0: Schönen guten Morgen miteinander, schön, dass ihr gekommen seid. Gott ist gut. Ich denke, die prophetischen Worte waren auch wirklich eine Steilvorlage, auch für die Verkündigung. Und zu Beginn möchte ich euch eine Frage stellen, wurdet ihr diese Woche schon mal ermutigt? Ihr müsst nicht antworten, aber für euch selber. Wurdet ihr ermutigt? Wurdet ihr vielleicht auch entmutigt? Habt ihr vielleicht vor, in diesem Jahr besonders Menschen zu ermutigen? Denn Gott ist ein Ermutiger. Und ob wir das wollen oder nicht, es geschieht nahezu täglich, dass wir Menschen selber, wir selber, entmutigen. Dass wir sie entmutigen. Als Beispiel möchte ich nur sagen, man könnte mal hingehen zum Beispiel sagen, also in dem Lobpreisteam heute, die Person, also die hat heute besonders gut gespielt, ich möchte die echt loben, hast du super gemacht. Wie stehen dann die anderen da? Entmutigt. Du kannst jemanden in der Klasse auszeichnen und sagen, also deine Noten, die überragen doch alles. So kostbar. Also, Dich als Schülerin zu haben, das begeistert mich als Lehrer. Wie stehen die anderen da? Und Gott ist einer, der ermutigen will, der absolut ermutigt. Er ist kein Entmutiger, sondern Ermutiger. Und ich habe im Herzen ein Buch, ein paar Verse aus einem kurzen Buch im Alten Testament anzuschauen mit euch. Und als ich zu Hause sagte, ich möchte eine kurze eine Predigt aus dem Haggai halten. Dann dachte ich, was, was, von wem? Haggai? Wer kennt denn Haggai? Ich weiß gar nicht, ob ich ihn richtig ausspreche. Vielleicht heißt er auch Haggai oder Haggai. Wie heißt denn Schabe? Haggai. Ich kann kein Hebräisch. Denkt euch das richtig vor. Okay. Und dieser Prophet lebte im 6. Jahrhundert vor Christus. Die Geschichte aber außenrum ist sehr wichtig für uns alle. Ungefähr 60 Jahre vorher, das Volk Israel wurde angegriffen von den Babyloniern, das Volk in Gefangenschaft genommen, der Tempel zerstört, die Stadt zerstört und die Menschen waren verzweifelt, ungefähr 60 Jahre in Gefangenschaft, bis sie dann im vierten Jahrzehnt des sechsten Jahrhunderts zurückkamen aus Babylonien, weil der großzügige Darius der II. gesagt hat, ihr könnt zurück. Und dann waren sie zurück mit Zerubabel und dem Josua, dem hohen Priester, nicht dem Josua von Mose, und die ganze Volk, sie kamen zurück, ungefähr 50.000. Und dann kommen sie zurück und sehen ihr Land, den Tempel zerstört, die Stadt zerstört. Und sie bauten ihre Häuser und sollten den Tempel bauen und es ging nichts voran. Und irgendwann fasste sie der Mut und der König von Babylonien erlaubte ihnen auch, den Tempel zu bauen. Er war großzügig und sie legten die ersten Grundsteine vom Tempel, die Grundmauern. Und dann kamen Angriffe von außen, von Samaritern, von Persern. Sie waren frustriert, das Volk war demotiviert. Und von innen eine schlechte Stimmung der Entmutigung, von außen die Umstände einer Entmutigung. Es war alles mehr oder weniger kaputt. Und wir müssen uns vorstellen, für dieses Volk war dieser Tempel so essentiell. Ein Ort, wo sie Gott anbeteten. Ein Ort, wo sie Gott die Ehre geben konnten. Ein Ort, in dem sie Gott begegneten. Und dann stehen sie da, völlig entmutigt und verzweifelt. Und sie sehen nur den Schutthaufen. 16 Jahre Stillstand, nur die Grundfesten, nichts geschehen. Und sie weinten und waren verzagt. Und gerade in diesem Monat, unser Monat wäre es Oktober gewesen, im Jüdischen hieß er anders, am 17. Oktober. Das war genau der Tag am Ende des Laubhüttenfestes, der Höhepunkt. Sie hätten feiern sollen, sie freuen sollen. Sie hatten noch besonders viel Freude am Sabbat und anderen Festen, die in diesem Monat waren. Genau dieser Tag war der Tag, 440 Jahre nach der Einweihung des ersten Tempels unter Salomo. Und da waren manche, die haben gefeiert und manche haben geweint. Als der Grundstein des Tempels gelegt wurde, haben die Ältesten, die Älteren, die den Tempel noch kannten, aus der Zeit vor der Gefangenschaft und zurückkamen, geweint, weil sie bewegt waren von dem ersten Stein, der gelegt wurde. Und die Jungen haben dann besonders laut gefeiert und gelobt und gepriesen, weil sie das Wein vielleicht nicht mehr hören wollten oder nicht konnten. So, dass es heißt im Esra, das Lob, der Jube der Jugendlichen, der Jungen war lauter als der Schmerz, der Trauer der Alten. Die Frage ist nur, wie sieht es in deinem Leben aus? Wenn Gott dich heute fragt, wie geht es dir? Und da meine mein ich jetzt nicht die Frage zwischen zwei Männern, wie geht es dir gut, sondern wie geht es dir Sprich nicht, was machst du gerade? Was machst du gerade in der Arbeit? Wie geht es deinen Kindern? Vorgeschoben. Wie geht es deinem Arbeitsplatz? Wie geht es gerade deinem Auto? Wie geht es deinem wem auch immer? Sondern wie geht es dir? Wenn du dir ganz ehrlich ein paar Sekunden nehmen würdest, großzügig vielleicht sogar zu dir selber ein paar Minuten, vielleicht sogar mal eine Stunde, zu welchem Ergebnis würdest du kommen? Wie geht es dir? Noch dazu, wenn alles um dich herum weg wäre, wie damals bei diesem Volk Israel. Häuser weg, Wohlstand weg, Bankkonto weg, Partner weg, Kinder weg, Eltern weg, Gemeinde weg, alles weg, du nackt und bloß. Wie geht es dir? Wie geht es dir als Mensch? Und wie geht es dir dann mit Gott? Und dieses Volk hat alles verloren, es war nichts da, es war blank. Es war blank. Ihre Sehnsucht war, Gott zu begegnen. Und dann kommt Gott in seiner Gnade. Dann kommt Gott in seiner Gnade und das möchte ich uns zusprechen, weil Gott uns und sie und jeden Einzelnen, ob du heute zum ersten Mal da bist oder zum hundertsten Mal, dass Gott dich ermutigen möchte. Egal welche Lebenslüge, welche Theorie, welche Philosophie, welcher Mythos dein Leben begleitet, Gott will dich ermutigen. Du musst nicht da stehen bleiben, wo du bist. Gott will dich ermutigen, er ist ein Ermutiger. Er redet nicht alles schön, er macht nicht die rosa Brille für dich, er sieht die Erkenntnis, die dich ermutigt. Bewegt der Zustand, dass es dir schlecht geht, das sieht er, aber er kommt in seiner Gnade. Und dann schickt er interessanterweise nicht Johannes den Täufer, auch nicht Paulus, auch nicht ein Mose, ein David, es kommt halt ein Haggai. Also sprich, es kommt irgendeine Schwiegermutter zu dir, zum Beispiel, verstehst du, so ist das Leben. Oder ein Lehrer, oh nein, auch dort der Mathelehrer, muss der mir das jetzt sagen? Oder es kommt ein Nachbar oder irgendein, mit dem du es gar nicht kannst. Ein Nobody kommt zu dir und Gott schickt ihn. Nicht ein großer Jesaja, Jeremia, Haggai kommt. In meiner Bibel sind sag und schreibe zwei Seiten. fatz eine Sekunde drüber geblättert. Dann kommt vielleicht ein größer Saharia noch und vorher noch ein Daniel. Aber Haggai, was Gott, den schickst du mir? Den nimmst du, um ein Wort von dir mir zu vermitteln? Wie kommst du da drauf? Gott nahm ihn in seiner Weisheit und Güte, genau an diesem Tag, 440 Jahre nach der Einweihung von Salomos Tempel, am 21. Tag, lesen wir im zweiten Kapitel des Haggais, kam das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai. Das Wort des Herrn kam. Und auch in deiner Situation möchte ich uns, möchte ich uns zusprechen, dass Gott Worte sendet. Er sendet sein Wort. Natürlich haben wir ja idealerweise, das hat das Volk Israel nicht, in schriftlicher Form das ganze Wort Gottes. Aber er nimmt auch sein Wort durch den Heiligen Geist und legt es dir ins Herz. Oder durch prophetische Worte, durch Ermutigungen, hoffentlich Ermutigungen, durch Zuspruch. Er sendet sein Wort durch Haggai und sagt, rede zu Zerubabel, dem Stadthalter, dem Sohn Shealtiels. Und das Bemerkenswerte ist, Zerubabel wird zuerst genannt, vor dem Hohen Priester. Und Zerubabel, würde man sagen, ein Mann, der einfach der Politiker war, der der Stadthalter war. Er, und nicht Joshua, er wird später im Stammbaum von Jesus Matthäus und Lukas Evangelium genannt. Er ist in der Stammlinie, in der königlichen Linie, ein Vorfahre von Jesus Christus, unserem Erlöser. Sehr hobabel. Und sagt zu ihm und dem Hohen Priester und dem ganzen Volk, also sprich, auch diese Worte wurden an das ganze Volk gerichtet, an die Leiterschaft und an das Volk. Auch heute Morgen möchte Gott nicht nur die Leiter ansprechen, nicht nur Väter und Mütter, sondern auch Kinder. Und es ist auch schön, wie die Jugend da ist. Gerade die Jugend, sage ich mir, wenn ich nun mal jung wäre, es wäre ja schön, heute als junger Mensch das zu wissen, was ich vielleicht erst 50 Jahren weiß oder 60. Was für ein Vorrecht, wenn man von den Erfahrungen seiner Vorfahren lernen darf. Was für ein Vorrecht. Und die erste Frage ist die, wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Das ist die erste Frage, die Gott stellt. Wer ist unter euch, der diesen Tempel in seinem früheren Zustand gesehen hat? Und das, so sehe ich, das ist die Frage an die Älteren unter uns, nach dem Motto, wie war es denn früher? Ich habe ja zwischen auch keine 20, 30, 40, sondern 50 Jahre hinter mir. Kann ich sagen, ja super, früher war doch alles immer besser. Ah, okay. Also das ist unser Denken doch, oder? Früher war alles besser. Und das nicht nur besser, sondern immer besser. Früher war alles besser. So denken wir alten Menschen oft. Da zähle ich mich dazu. War die Vergangenheit und blendet vieles aus. Früher hatten die Menschen Zeit. Sie waren freundlich, an der Schlange, im Straßenverkehr. Man hat sich besucht, ganz persönlich wahrgenommen, nicht nur mit dem Handy, mit dem Smartphone. Man hat Zeit gehabt, der Arbeitgeber war nett, die Arbeitnehmer waren nett. Ja, alles war nett. So denken wir oft. Und so dachten auch diese Menschen damals über die alten Zeiten. Ihr Alten, was denkt ihr denn früher? Ja, das war der beste Tempel, Salomos-Tempel. Kein anderer, nur der. Und den haben wir nicht mehr. Jetzt macht das Leben keinen Sinn mehr. Wie war früher der Zustand? Schrecklich. Also, da war er gut, aber jetzt ist er schrecklich. Jetzt sehe ich hier nichts mehr: Schutterhaufen, ein Grundstein, ein paar Grundmauern und mehr nicht. Ist doch schlimm. Und so gehst du durch dein Leben, vielleicht als älterer Mensch oder, sage ich mal, als älterer Junggebliebener. So gehst du durch dein Leben mit der Philosophie. Früher war alles gut: die Gemeinden waren besser, die Gottesdienste waren besser, der Lobpreis war besser. Die Veranstaltungen waren besser, die Predigten waren besser, alles war besser. Und so gehst du das Leben mit dieser Wahrheit, die du dir selber so angeeignet hast. Und so lebst du dann. Und wunderst dich, warum Gott nicht das zu deinem Herzen sprechen darf. Wo er doch sagt, warum denkst du nur an die Vergangenheit? Warum denkst du nur an diesen Zustand damals? Aber er hat auch ein Wort für die anderen. Wie seht ihr es nun? Wie seht ihr es nun? Fragte die Menschen. Wie seht ihr es nun? Wir schauen jetzt die Zustände an. Wie sieht es jetzt aus? Und dann kommst du in eine ganz, ganz gefährliche, sage ich mal, Fahrwasser rein, was heute viele Menschen betrifft, mich auch. Und zwar der Vergleich. Weil Werbung hat auch nur mit Vergleich zu tun. Und wir werden ständig von Werbung zugeballert. Auf den Straßen, im Internet, in den Medien, in der Schule, überall. Du fängst an zu vergleichen. Ja, sehe ich genauso gut aus. Habe ich auch diese Körperproportionen? Kann ich mit der Miss So und So oder Mr. So und So mithalten? Spiele ich genauso gut Fußball? Bin ich auch so ein toller Klassensprecher? So ein Lehrer im Beruf, in der Ehe. Ja, der hat eine super Ehe. Was bin ich für ein Loser? Schaut dem seine Kinder an. Was habe ich für Kinder? Und so fängst du an zu vergleichen und zu vergleichen und zu vergleichen. Und so sagt Gott auch. Du schaust auf den Zustand und vergleichst nur und vergleichst. Aber sobald du anfängst zu vergleichen, hast du verloren. Ganz ehrlich. Du könntest die Miss World, die Miss Universum und du könntest die Miss Ewigkeit fragen. Auch sie wird sagen: An mir gibt es Makel. Und sie wird den Makel finden, weil sie am meisten darauf achtet. Sie findet den Makel. Auch du findest den Makel in deinem Leben. Du findest Defizite. Das ist erstmal nicht schlimm. Jeder Mensch bei mir angefangen hat, Defizite. Es ist so. Jeder Mensch. Man kann anfangen, sie zu kompensieren, zu überkompensieren. Klar, Oft heißt dann, die, die Kleinen sind besonders ehrgeizig, die wollen nach hoch hinaus, das sind dann oft die, die Oder was weiß ich, die besonders was weiß ich. Ja, es gibt so Kompensationsmechanismen. Aber die Frage ist doch, wenn Gott sagt, du siehst den Zustand, warum vergleichst du dich? Warum schaust du nicht auf mich? Und dann kommt die dritte Gruppe, die Gott fragt. Und zwar sagt er dann zu ihnen, ist es nicht so, dass es euch wie ein Nichts erscheint? Sprich, du kommst dir vielleicht auch vor wie ein Nichts. Du bist entmutigt worden und das über Jahre hin, vielleicht in einem besonderen Thema, weil sie zu dir immer gesagt haben, also mit deinem IQ, aus dir kann nichts werden. Du bist halt nun Handwerker geworden. Ja gut, klar, dass, also dass du so abschneidest in deinem Leben, das war ja schon, das haben wir schon als Kind gewusst, dass aus dir nichts wird. Und wie auch immer, du kannst auch nie ein Leiter werden. Und dich als Ehefrau, Entschuldigung, das kann man sich einfach nicht vorstellen. Ja, und solche Dinge, das ist vielleicht jetzt krass pointiert gesagt, aber ganz ehrlich, unter uns, wer hat solche Gedanken nicht im eigenen Herzen über sich selber, weil es lange gehört hat von Eltern, Großeltern, Geschwistern, Kindern, wem auch immer, Autoritätspersonen, oder sich selber gesagt hat über Jahre hin, weil es irgendwo aufgeschnappt hat. Und da möchte ich uns auch ermutigen, dass auch wie wir in der Bibel lesen, es gibt genug, die sagten, was ist es denn, nichts. Als ein David zum König berufen wurde, das ist der Jüngste, der Hürdenjunge auf dem Feld, vergiss ihn, Samuel, den kannst du nicht meinen. Als Gideon berufen wurde, heißt es, er war der Geringste aus der Sippe vom Stammer Nasse. Er, er war Nobody. Du tapfere Held des Herrn, sagt der Engel des Herrn zu ihm. Er war Nobody. Als eine Frau kommt mit einem kleinen Alabasterfläschchen, natürlich war es ein kostbares Öl, aber ein kleines Fläschchen und eine Frau in der damaligen Zeit, da kommt eine Frau, war die mit Jesus Salben? Die kleine Frau? Was soll denn das? Wir brauchen was zum Essen für 4.000, für 5.000 Menschen, Männern und Frauen und Kindern. Da kommt ein Junge mit zwei Fischen und fünf Broten, oder drei Fischen und fünf Broten. Das ist ja lächerlich. Also eben mit so wenig, mit fast nichts. Und so kannst du durch die Bibel durchgehen. Im Alten wie im Neuen Testament. Menschen, die nahezu nichts sind, zumindest im Auge der Menschen, in ihren eigenen Augen, oder nichts haben. So sieht es aus. Das ist der Ist-Zustand. Die einen, die in die Vergangenheit blicken, und sagen, früher war alles gut und heute schlecht. Die einen, die sich immer vergleichen und vergleichen, ob in der Gemeinde, im Arbeitsplatz, in der Familie, in der Verwandtschaft, du wirst immer schlecht abschneiden. Und die anderen, die sagen, was habe ich? Nichts. Ich kann nichts, ich bin nichts. Und dann ist für mich schon oftmals interessant für meine eigene Seele, dann gehe ich hin und singe so wunderbare Lieder wie gerade das zweite. Ich kann es jetzt nicht wiedergeben, egal was ich habe, was ich kann. Du bist mir alles, meine Priorität, du bist das Größte. Wunderbar, das ist die Botschaft. Halleluja. Nur wie gehe ich denn hinterher raus in den Alltag? Egal was ich kann. Fünfer in der Schule. Egal was ich kann, Gehaltskürzung. Egal was ich kann, Arbeitsplatzverlust. Egal was ich kann, Frau droht und Mann droht. Also mit unserer Ehe geht es nicht mehr lange. Egal was ich kann und wer ich bin. Wie sieht dann aus? Da kann ich schon singen. Aber wie sieht es dann aus? Also die wollen mich nicht mehr, die schneiden mich, ich fühle mich hintergangen. Die Situation, deshalb, der Tempel, das ist mir bewusst, das ist eine Sache. Und wenn ich den Propheten Haggai von Herzen, so denke ich, von Gott aufs Herz gelegt bekommen habe, dann nicht, weil wir einen neuen Tempel bauen wollen. Aber was ich darin sehe, für mich, und ich könnte es auch nachvollziehen, Gottes Herz ist das Gleiche, denn Gott ist der Ewige. Gestern, heute und alle Ewigkeit als die Tempelgeschichte war mit Israel, das ist nichts anderes, als wenn du heute, sage ich mal, in deiner Situation stehst und sich ein tempelhoher Abwaschberg zu Hause bildet und deine Kinder krank sind, schreiend nach Hause kommen, verzweifelt, ich brauche das Essen angebrannt ist und der Mann ankündigt, also irgendwie, also heute kann ich dir nicht helfen, ich komme später, wenn ich überhaupt komme, vielleicht erst morgen wieder und du denkst, boah, preis den Herrn, das ist ja ein Leben. Jetzt kannst du jammern, und sagen und dann kommt der Thomas am Sonntag noch und sagt, Gott liebt mich, vergleiche mich nicht mit der Frau, vielleicht, die ihr ganzes Personal hat, einen Gärtner, einen Chauffeur und ein Zimmermädchen. das soll ich mich nicht vergleichen. Die Frage ist, kannst du das mit diesem Jammern und Klagen ändern oder willst du deine Haltung ändern? Das ist die Frage. Was denkt denn Gott über dich? Was denkt Gott über dich, wenn der Abwasch sich hier türmt und die Windel das dritte Mal voll ist? Nicht am Tag, sondern in der Stunde. Und wie auch immer, ja, was denkt dann Gott über dich? Hat er dich dann vergessen? Hat er dich verloren? Ich denke, ich habe ihn aus dem Blick verloren. Er mich nicht. Denn du kannst jammern, du kannst sagen, du kannst klagen, du kannst schimpfen, du kannst machen, was du willst. Dadurch wird der Abwaschberg nicht kleiner. Dadurch wird der Mann nicht glücklicher. Dadurch werden deine Kinder nicht zu essen bekommen. Aber wenn du dann in dein Refugium gehst, in deinen kleinen Platz, man kann es Altar nennen, stille Zeitort, wie du es nennen willst, egal wo der ist, Suche Gottes Angesicht. Und sagt Gott, so geht es mir, so bescheiden. So sieht die Situation aus. So wie wir in der Jahreslosung lesen von diesem Mann, der sagt, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und er hat es nicht nur gesagt, sondern er hat in Tränen geschrien, heißt es. Unter Tränen geschrien. Unter Tränen geschrien. Und was das Gute war an diesem Mann, da war er vorbildlich. Er ging vor zu den Jüngern, die konnten ihm nicht helfen. Dann ging er zur besten Anlaufstelle, zu Jesus Christus. Zu Jesus und dann schrie er unter Tränen und sagte, Gott, Jesus, so geht es mir, Herr, so geht es mir. So sieht es aus. So sieht es aus in meiner Ehe, so sieht es aus meiner Familie, so sieht es aus dem Arbeitsplatz, so geht es mir gesundheitlich, so geht es mir finanziell, so geht es mir emotional, so geht es mir, wie auch immer, in allen Bereichen deines Lebens. es doch Gott aus. Wenn wir das mitnehmen wollen, ich glaube, hilf meinem Unglauben, dann komm mit diesem bisschen, wie auch dieses kleine Alabasterfläschchen, wie sehr kleine Hürdenjunge, dann komm mit dem zu Gott und sag, so sieht es aus, meine kleine Kraft. Das bisschen, ich bringe es dir. Und wie kommt jetzt Gott, der Ermutigende? Wie kommt der, dieser Herr? Und er leitet ein, der Herr Zebaoth. Der Herr zeberort Es ist nicht ein kleines Herrgöttchen, wie wir es oftmals auch von Kirchen kennen, irgendwo reingestellt, so kleine Figuren, so kleine Bilder, die man sich vorstellt. Nein, es ist der Herr zeberort Yahweh Zebaoth, der Herr der Herrscherin von dem Elisa dann sagt zu seinem Diener, du siehst ihn nicht, aber schau ihn an, der Herr Zebot ist da, der Herr der Herrscharen, als die Syrer kamen, die Stadt belagerten und er sagte, gib ihm einen Blick und den Blick können wir durch den Heiligen Geist bekommen. Diesen Blick, es waren lauter Feuerwagen da. Die Engel, die Herrscharen waren da. Die waren jetzt genauso da zu dem Zeitpunkt, als er es gesehen hat oder nicht gesehen hat. Wir dürfen uns bewusst sein, die Scharen sind hier. Sie sind hier heute Morgen. Jesus ist hier, seine Herrscharen sind hier. Und sie kämpfen. Und Jesus macht Fürbitte für uns, er streitet für uns. Die Herrscharen sind mit dir. Aber ich wiederhole mich, auch wenn es langweilig ist, in der Hinsicht auch am Abwaschberg sind die Herrscharen da. Auch da. Wir glauben es oft nicht. Amen. Auch da. Und auch beim Autostau. Sie sind da. Die Frage, jetzt segne ich meine Leute vor und hinter mir, neben mir, oder schimpfe ich? Ich vermute mal, der Stau löst sich schneller auf, wenn du Gutes ausrufst und sie segnest und die Rettungskräfte segnest und die Menschen segnest, dass sie gut gelaunt sind, dass sie geduldig sind. Fang an zu segnen. Auch in der Schlange, beim Lidl, Aldi, Edeka, wie es alle heißen, Rewe. Egal, du kannst jetzt schimpfen und jammern und denken, mir geht es meistens so, ich bin immer in der falschen Kasse, weil ich immer hinten stehe und denke immer, wie schaffen die es so schnell? Aber auch da kann ich sagen, fang an zu segnen. Wenn Gott dich dahingestellt hat, dann fang an zu segnen und deine Lebenssituation, wo du bist. Und so kommt der Herr, der Herrscherin, mit dir, wo du auch bist, er ist da. Der Herr Zebaoth. Auch wenn du heute nach Hause gehst, in den Alltag, er ist da. Denkt dran. Nach dem Wort, das ich mit euch vereinbarte, als sie aus Ägypten zog, soll mein Geist unter euch bleiben. Fürchtet euch nicht. Ja, Gott sagt dreimal, sei getrost, fürchtet euch nicht. Dreimal, sei getrost, fürchtet euch nicht. Gott beschönigt nicht, er sagt es nicht, das ist ja alles nur eingebildet, stell dich doch nicht so an, andere schaffen das auch, streng dich an, faste mehr, bete mehr, lese mir die Bibel, geh mir in Gottesdienst, der macht das und das, dann wird alles besser werden. Sagt er nicht. Sondern er sagt, ich spreche dir Mut zu. Sei mutig, sei stark. Und wie geht das? Zum einen möchte ich uns sagen, sind wir alle voneinander abhängig, in denen sich ganz klar als Leib Jesu Christi, weil wir in der Einheit sind. Aber zum anderen fängt Gott an. Und im Psalm 18, Vers 36, das ist so ein Lieblingsvers, ist ein Vers, der mich sehr berührt, im Psalm 18, Vers 36 heißt es, und das passt auch zu den prophetischen Worten, was wir vorhin hatten, dass Gott zum einen ein Schild um uns herum macht, aber dass seine rechte Hand kommt, seine rechte Hand umgibt mich, und dann heißt es, seine Zuneigung, seine Zuneigung macht mich groß. Seine Zuneigung. Gottes Liebe macht dich groß. Gottes Liebe. Es ist nicht dein Schulabschluss. Es ist nicht dein Diplom. Es ist nicht dein Geld. Es ist nicht dein Äußeres. Es ist nicht deine Vergangenheit, nicht deine Herkunft. Nichts. Es ist Gott, der dich groß macht. Und da möchte ich uns wirklich freisprechen auch, weil wir leben in einer Dienstleistungsgesellschaft. Die meisten verdienen ihr Geld durch Dienen. Aber nicht unbedingt durch Dienen, sondern eher durch die Leistung. Weil sie schaffen ja so viel in der Dienstleistung, bis sie ausgebrannt sind. Also hat niemals Gott gewollt. Nur denke ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, muss man auch in der Gemeinde aufpassen. Auch da kann man in eine Dienstleistung kommen und sagen: Ja, weil ich was leiste, dann liebt mich Gott mehr. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Das heißt nicht, dass wir jetzt nichts mehr tun sollen, keine Gemeinde bauen, nicht arbeiten. Heißt das nicht? Nur die Haltung ist es. Die Haltung. Deine Liebe, deine Zuneigung macht mich groß. Nicht mein Verdienst. Im Promised Land, bei Rangern, bei Matchless, Verkündigung, Lobpreis, wo auch immer. Darum geht es nicht. Gott liebt dich deshalb nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ob das tust oder nicht. Die Frage ist nur, weißt du das in deinem Herzen? Kannst du so aufstehen mit der Haltung und sagen, ich bin geliebt von Gott, weil ich, ich bin. Weil er Jesus für mich gab. Und Jesus mich liebte, als ich noch sein Feind war. Und das ermutigt ganz anders, dann gehst du ganz anders in den Alltag, als zu denken, also heute muss ich da, 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 das und das und das und das. Oh, der Anruf noch und das noch, die E-Mail und das. Wenn ich es nicht geschafft habe, bin ich Loser oder Halbloser oder wie auch immer. Das stimmt nicht. Das allererste ist die Beziehung zu Gott. Und da möchte ich gerade auch unseren jungen Menschen zusprechen, dass sie wirklich das auch mitnehmen, weil wir so eine Gesellschaft sind, wo verglichen wird, wo entmutigt wird wo unter Druck gebracht wird, es wird alles schön geredet, aber unter dem Teppich, ganz ehrlich, wenn du hinschaust, und das kriege ich genug mit in der eigenen Arbeitswelt und mit Leuten, mit denen ich zu tun habe, sind viele am Ausbrennen und viele am Verzweifeln, weil sie dem Druck nicht mehr standhalten. Weil die Haltung eine andere ist. Die Haltung, die ich mir selber gegenüber habe und die die Menschen vermitteln. Man nennt es halt anders. Klar, der Käse wird anders bezeichnet. Keine Frage. Es kommt sanft rüber, es kommt elegant, es kommt professionell rüber. Aber man vermittelt dir genauso, Du kannst das nicht. Du schaffst das nicht. Du bist der falsche Mann, zum falschen Zeitpunkt, am falschen Ort. Auch das kommt drüber. Während Gott sagt, du bist der richtige Mann, die richtige Frau, zum richtigen Zeitpunkt, nämlich ewig, am richtigen Ort, in meiner Gegenwart. So denkt Gott über dich. Drei Beispiele aus dem Alten Testament. Mose hat Josua ermutigen sollen, hat Gott ihm einen Auftrag gegeben und er hat es getan. Mose hat, Jos, lesen wir im fünften Buch Mose, ermutigen sollen, dass er die Leitung übernimmt beim Volk Israel, wenn sie reinziehen ins geheißene Land. Und das ist ein Wort an die Leiter, an die Leiter und Leiterinnen, ermutigt eure Mitarbeiter, eure Geschwister, Schwestern und Brüder in Christus, ermutigt sie. Das ist der primäre Auftrag zu ermutigen. Ich meine, das ist doch kostbar, wenn Mose der muss ich sagen, was für eine Haltung hat er, wenn er nicht selber reinziehen darf und sein Nachfolger Josua ermutigt und sagt, Gott ist mit dir, du wirst es vollbringen. Was für eine Haltung. Nicht voller Neid und Eifersucht, ich hätte es ja gerne selber gemacht, alt genug war ich zwar, aber ich wäre noch älter geworden, hätte Gott es zugelassen. Nein, er überlässt es Josua. David, ein wunderbarer Vater in der Hinsicht, klar, dass seine Vaterschaft manchmal hinterfragt bei Amnon und Absalom, aber bei Salomo, war er so demütig, dass er ihn gesegnet hat und sagt, Salomo, du wirst den Tempel bauen. Was für eine Haltung von Eltern. Unser primärer Auftrag als geistliche Väter, Mütter, aber auch als biologische Eltern. Wir dürfen und sollen unsere Kinder ermutigen, was ich in meinem Leben sicher zu wenig gemacht habe. Man denkt immer, man macht es gut und richtig. Und klar denkt man auch manchmal, je nach Typ, man ist unzulänglich, das möchte Gott beurteilen. Aber dennoch glaube ich, man soll nicht ver. Wöhnen, keine Frage, man soll nicht übertreiben, aber ermutigen. Ermutigen ist Gottes Stil, nicht entmutigen. Ermutigen. Auf die kleine Wurzel schauen, auf den kleinen Spross schauen und anfangen und ermutigen. Das hat David getan, indem er Salomo ermutigte. Und dann Jonathan, wir hatten letzte Woche die Verkündigung über Freundschaft, das hat auch mein Herz berührt. Jonathan ging hin und hat David so heißt das gleiche Wort ermutigt, das gleiche Wort im Hebräischen. Er ging hin und er David und sagte, mein Freund David, ich weiß eins von Gott, du wirst der König werden und ich bin nur in der zweiten Reihe. Ich werde mich dir unterordnen. Wow, was für eine Haltung. Was für eine Haltung von Mose, von Jonathan, von David. Das nenne ich Ermutigung. Und das ist auch die Ermutigung, die Gott uns schenkt. Gott kommt nicht von oben ab und sagt, Ihr Versager, ihr Nichtskönner, ihr Pleiten, ihr Nieten, er sieht den Zustand. Sondern er kommt zum Volk Israel genauso wie auch heute in dein Leben und sagt, stimmt, du hast momentan die, in die Schwierigkeit, die Herausforderung, das, was dich beschäftigt, das, was dich belastet, das, was in der Not ist. Keine Frage. Und es geht auch hier primär nicht mehr um die Schuldfrage. Die Frage ist, willst du, dass ich in dieser Situation mich verherrliche? Willst du das? Oder willst du es nicht? Du kannst weiter so verfahren, Gott zwingt dich nicht. Oder du kannst sagen, ja, Herr, so sieht es aus. Offenbarungseid, so sieht es aus, ja. Aber ich bitte dich, komm in mein Leben, berühre mich. Und arbeitet. Das ist ja toll. Sei mutig, sei stark, sagt Gott. Und arbeitet. Und genau das ist das, was ja der Oberhammer ist. Und arbeitet, sei der Knaller. Ich gehe doch nicht in Gottesdienst, um zu hören, dass ich arbeiten soll. Geschweige deine Seelsorge vielleicht noch. Sei mutig und arbeite. Was ist denn das von Gott, aber was sagt Gott damit? Was sagt er damit? Deine Situation sieht so aus, die haben wir besprochen. Ich bin mit dir, der Herzheberort. Ich sage, sei stark, weil ich bei dir bin. Der hat die Verheißung gegeben. Mein Geist ist bei euch. Ich habe mich dazu verpflichtet, sagt Gott. Mein Geist ist mit euch, hat den Bund geschlossen. Das ist die Grundlage. Und zu der steht auch Gott heute noch. Ich sehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Nichts darf dich verdammen. Nichts darf dich verdammen. Wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Und dann sagt er, und arbeite. Man könnte auch unseren Sinn übertragen, dann tue das, was Gott dir den Auftrag gegeben hat. Tue es. Tue es. Im Weiteren heißt es nämlich, dass er auch der Herr ist, der Gold und Silber hat. Er hat die Materialien für den Tempel damals gehabt. Und auch für dein Leben hat er alles, was du brauchst. Und wenn du Schwierigkeiten momentan hast in deiner Deine Aufgabe als Eltern, Vater, Mutter. Gott hat das Werkzeug. Er hat die Möglichkeiten. Er hat die Gnade für Alleinerziehende wie für gemeinsame Elternschaft, für Großeltern. Er hat die Aufgabe für dich als Angestellten. Und er hat die Werkzeuge und das Potenzial dir vorbereitet. Gott hat es. Wenn Gott dir den Weg gegeben hat und dich einen Weg führt, einen Auftrag führt, eine Arbeit führt, dann glaube, dass Gott dir das Werkzeug, die Materialien und alles gegeben hat. Bist du auf dem richtigen Weg. Dann gibt es Gott. Dann sagt er, vertraue mir, sei stark und dann nimm alles, was du hast, von mir bekommen hast und setze es ein. Dann ist es genug. Und fang nicht an, dich weiter zu vergleichen. Du schneidest immer zu kurz ab, egal in welchem Bereich deines Lebens. Aber sei dankbar für das, was Gott getan hat und was er dir gibt. Und der dritte Punkt, nachdem Gott es sagt, sei getrost, unverzagt, arbeite, ich bin mit euch, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Und Gott sagt meistens diesen Zuspruch, fürchtet euch nicht, wenn es um Erlösung geht, wenn es um Befreiung geht. Weil das, was einen Menschen, denke ich mal, am meisten belasten kann, am meisten zusetzt, ist Angst. Und Angst sagt ja auch im Sprichwort, Angst lähmt. Und da geht es uns Kindern Gottes, den Christen, nicht anders als den Menschen der Welt. Angst lähmt. Aber Gott sagt, sei stark. Arbeite und fürchtet euch nicht. Seid an so vielen Stellen, fürchtet euch nicht. Und die Angst lähmt, vor allem die Angst vor der eigenen Scham. Weil ich das und das nicht leiste, weil ich das und das nicht bringe, weil ich das und das nicht kann, weil ich den Erwartungen nicht entspreche. Meinen eigenen Erwartungen, den Erwartungen, wem auch immer, nicht entspreche. Dann kommt Angst. Und Gott sagt, nein, fürchtet euch nicht. Sei stark, arbeite Geh deinem Auftrag nach. Und dann möchte ich gerade denen zusprechen, die vielleicht denken, ja gut, ich bin in der Gesellschaft nicht so angesehen. Weil ich halt nicht den, den Beruf habe. Oder weil ich, was weiß ich, zu viele oder zu wenig Kinder habe oder keine Kinder habe. Oder weil ich eine Frau bin und gerade, was weiß ich, im falschen Umfeld bin, wo gerade nur Männer zählen und andersrum. Da kommt Gott und redet ganz anders mit dir. Und sagt, sei mutig, sei stark. Auch gerade den älteren Geschwistern möchte ich auch zusprechen. Wir sind eine Gesellschaft, die sehr, sehr auf jung getrimmt ist. Und man darf ja stehen nicht alt werden. Klar, es gibt heute viele Dinge, um Alter zu kaschieren, keine Frage. Aber wir wollen alle alt werden, aber keiner will alt sein. Das muss man schon sagen. Wir sind sehr auf jung getrimmt. Das merke ich doch selber auch. Nur ist die Frage, welchen Respekt gebe ich auch als junger Mensch den älteren Menschen? Denn Gott respektiert jeden. Ob ein kleines Säugling, ein Kind, ein Jugendlichen, ein Älteren. Wie gehe ich damit um? Und dann möchte auch den Älteren zusprechen. Ihr seid geliebt von Gott und du bist kein altes Eisen. Das bist du nicht, sondern wertvoll. Dein Dienst, deine Gebete, dein Einsatz, dein Zuspruch, deine Ermutigung. Nicht nur hier in der Gemeinde, sondern darüber hinaus, wo du bist, in der Nachbarschaft. Du bist wertvoll. Genau deine Art, dein Stil. Deine Art zu reden, deine Art zu vermitteln, deine Art vielleicht zu besuchen, deine Art zu helfen. Genau du an dem Ort, wo Gott dich hingestellt hat. Das ist kein Zufall. Mich hat letztens berührt, als ich mit einer jungen Dame gesprochen habe. Die war, gut, die hat eine schlimme Kindheit hinter sich, wirklich eine schreckliche Kindheit. Und da stehen natürlich viele Lebenslügen in ihrem Leben. Aber was mich dann bewegt hat, als ich dann gesehen habe, wo sie lebt, weil ich dann einfach eher beruflich da ein Gutachten erstellen musste, dann sehe ich, wo sie lebt. Und dann sehe ich da nur, das hat mich halt so getroffen in dem Moment, das paar hundert Meter nebendran steht dann, christliche Gemeinde so und so. Und dann denke ich, da ist die Frau, die sich aus ihrem Haus nicht mehr raustraut, die an ihrem Leben verzweifelt, sie von allen zurückzieht, Angst hat, fertig ist, und eigentlich nicht mehr leben möchte. Und nebendran steht christliche Gemeinde auf der Karte. Ein paar hundert Meter nebendran, der gleichen Straße. Das heißt jetzt, klar, wir haben auch Hühnerbergarbeit. Gott sei Dank, Notausgang, viele Dinge, was mich aber angesprochen hat, mich persönlich, ich weiß nicht, wie es euch geht. Denk auch an den Ort, wo du lebst, in der Straße. Mögen vielleicht auch Menschen sein, die aus ihrem Haus nicht mehr rauskommen. Vielleicht nur nachts, wenn es dunkel ist. Einkaufen nur dann, wenn sie keiner sieht. Oder über ihre Probleme, Nöte, Belange nicht reden können. Lass dich davon Gottes Geist leiten. Ich denke, er kann dich übernatürlich und natürlich führen. An die Haustüren hin, zu den Menschen hin, wo Gott dich haben möchte. Und weißt du was, wenn du dann diese eine Person ansprichst, dann hast du vielleicht im Augen der Welt nicht viel verbracht. Aber in Gottes Augen war es vielleicht genauso, wie wenn Mose den Stab nimmt und das Rote Meer sich teilt. Weil du im gehorsam warst, und das getan hast, Menschen berührt hast. Darum ermutigt dich Gott. Darum ermutigt er dich, wo er dich auch hinstellt. An der Uni, in der Ausbildung, als Mann, Frau, Arm, Reich, wo du auch bist, es ist ja so schön, dass wir so vielfältig sind. Und in der Hinsicht meine ich es positiv vielfältig, weil sonst mag ich den Begriff Vielfalt inzwischen nicht mehr, weil er einfach degradiert wurde und für alles missbraucht wird. Aber in der Hinsicht bin ich froh, dass wir vielfältig sind, dass Gott uns an verschiedene Orten und Positionen und Menschen hingestellt hat. In dem Sinne möchte ich uns auch das zusprechen, im letzten Vers im Psalm 27 heißt es, hoffe auf den Herrn, gib nicht auf, hoffe auf den Herrn, halt an ihm fest und hoffe auf den Herrn, hoffe auf den Herrn, sei mutig und stark in ihm. Und das wünsche ich uns, dass wir so anfangen auch umzudenken, Gottes Gemeinschaft zu suchen, seine Gemeinschaft, er ruft uns, er ermutigt, suche Gottes Angesicht, suche seine Nähe, suche seine Gemeinschaft und vor allem erwarte auch, dass Gott zu dir spricht. Wie auch immer erwartet, dass Gott zu dir spricht. Und dann glaube ich ihm und seiner Wahrheit die Freimacht und nicht den Lügen. Das geht oftmals nicht von heute auf morgen, von ein paar Stunden, ein paar Tagen, keine Frage. Aber fange an, genauso wie sie angefangen haben in Israel. Sie haben den Tempel gebaut, in wenigen Jahren dann. Und dann hat es immer noch 500 Jahre gedauert, bis Jesus Christus als Zwölfjähriger diesen Tempel betreten hat. Und Gott sagte, die Herrlichkeit des zweiten Tempels wird noch größer werden. Klar, Geduld ist eine große Sache, die wir brauchen als Kinder Gottes. Aber wisst ihr was? Der ewige Gott hat Geduld. Er hat Geduld. Er ist absolut nie in Hektik. Und Jesus war auch nie in Hektik. Nie. Und die Geduld gönnt er uns. Lass uns gemeinsam aufstehen. Wir wollen beten. und ja, Lieber Vater, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir für deine Freundlichkeit und vor allem, Vater, dass du einer bist, der ermutigt. Ich danke dir, dass du ermutigst, dass du der bist, der die Kraft gibt, dass du der bist, der uns auf den Weg führt, egal wo es ist, in welchem Bereich unseres Lebens. Und ich danke dir dafür, dass du da bist, Herr. Dass du durch die rein gehst, jeden Einzelnen kennst in seine Lebenssituation. Dass du genau weißt, was uns ist auch belastet, vielleicht in Not ist, was uns Schwierigkeiten macht im Alltag. Aber du bist größer, du bist der Herr der Herrscheren. Du bist der Herr Zeberart. Du bist der Lebendige, der Heilige, der Tröster. Wie ein Vater eine Mutter trösten, noch tausendmal besser, so tröstest du. Und ich spreche denen zu, Vater, die unter Verdammnis sind, unter Selbstanklage. Unter Verzweiflung sind, unter Hoffnungslosigkeit, falls du gar in ihrem Leben verzweifeln, ihnen spreche ich zu, die Gnade Gottes, des Allerhöchsten. Ihnen spreche ich zu, die Liebe Jesu Christi, des Erlösers, des Befreiers, der von sich aus sagt, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Danke, dass diese Wahrheit in die Herzen dieser Menschen kommt, dass du uns frei gemacht hast. Danke, Herr. Und möchte gerade so präsentieren und nach vorne bitten, wenn jemand auch speziell noch für sich beten lassen möchte, dann möchte ich euch einladen, dann dürft ihr gerne nach vorne kommen. Und wer es auf dem Herzen hat, auch für die Geschwister zu beten, dass ihr euch da leiten lasst, möchte ich nicht sagen, es müssen die und die sein, sondern wer es auf dem Herzen hat, zu sagen, ich möchte selber auch da wirklich einen Neuanfang machen, ich möchte mich von Gott berühren lassen, ich möchte auch wirklich meine Gedanken, meine Sehnsucht, meine Wünsche, meine Priorität, wie wir es gesungen haben, auf Gott ausrichten, dann darf er gerne nach vorne kommen. Und ich möchte auch ermutigen zu beten, es auch im Vorrecht beten zu dürfen, zu segnen und um Gottes Liebe und Zuspruch weiterzugeben.